0: De deur gaat op een kiertje, als we het zo al kunnen noemen. Weer eens blijkt dat het coronavirus en de gevolgen daarvan nog lang in Nederland te merken zullen zijn. Welkom bij de nieuwste Corona-podcast. Mijn naam is Victor Pak en ik spreek over de onderbouwing van het recente kabinetbesluit... met gezondheidsredacteur Marieke ten Kate. Welkom. Dankjewel. En over de economische impact van de coronacrisis is economieredacteur Marijn Jongsma aangeschoven. Welkom terug in de podcast. Dankjewel, Victor. We beginnen natuurlijk met het nieuws uit de laatste persconferentie van premier Rutte. Basisscholen gaan met aangepast ritme in mei weer open en jongeren mogen voorzichtig weer een beetje sporten. Maar grote evenementen zijn tot 1 september van de baan en voor de rest verandert er eigenlijk helemaal niets. Ik had zelf wel op meer gehoopt, maar wat had jij hiervan verwacht, Marika?
1: Nou ja, ik... Ik had stiekem misschien ook wel op iets meer gehoopt. Maar uh, ergens wist ik wel dat, uh, dat heel veel meer dan dit ook gewoon niet haalbaar is op dit moment. Want je ziet uh, wel een aantal positieve cijfers. Vooral uh, in de ziekenhuizen dat het aantal IC, uh, mensen op de IC afneemt. Uh, maar ja, dat zegt nog niet dat, dat uh, we over de, de piek heen zijn. Dus, dus het zou ook een heel gek moment zijn om nu alweer... Uh, heel veel maatregelen te gaan versoepelen. Dus dat gaat echt stapje voor stapje. En dit is dan uh, het eerste stapje in dat uh, dat hele proces.
0: We zijn dus nog niet over de piek heen... ondanks dat er wel wat positievere cijfers zijn.
1: Nou ja, het is ook heel moeilijk te zeggen... of je nou nog midden in de piek zit of er overheen bent... of of waar je precies zit op dit moment. Maar je, je ziet wel dat er een piek geweest is... en dat we nu weer naar beneden gaan... Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat je maatregelen gaat versoepelen, dat dat hetzelfde blijft. Uh, Dan zul je juist weer gaan zien dat die die aantallen gaan toenemen. Uh, Dus daarom wordt er echt voor gekozen om om heel voorzichtig weer wat dingen toe te laten.
0: Nederland lijkt dus nog even in uh, slaapstand te zitten, vooral de economie. Hoe kijk jij naar die persconferentie van Rutte, Marijn?
2: Nou, wat mij opviel is dat het toch... heel erg ging over uh, de verlenging van de lockdown. Eigenlijk uh, meer van hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Um, en er zat voor mijn gevoel wat weinig uitzicht in... Uh, op meer innovatieve methodes om het virus te stoppen. Ik denk dat dat voor veel uh, ondernemers misschien wel teleurstellend is geweest. Kijk, Die proberen natuurlijk uh, zich voor te bereiden op een herstart, een doorstart, hoe je het wil noemen... Um, ja, en daar is nu nog niet echt concreet zicht op. En dat is natuurlijk heel lastig als je investeringen wil, wil plannen... of nou ja, investeringen is misschien niet eens het juiste
0: woord... maar in ieder geval je wil voorbereiden op uh, een, een uh, gedeeltelijke opening van de economie. En, inno- in, en innovatieve methodes zijn dat dan bijvoorbeeld de app... of gaat dat waar veel om te doen om is geweest... Of gaat dat meer om wat winkels zelf kunnen doen om een bezoek te spreiden bijvoorbeeld? Nou, beide. Kijk, er is natuurlijk een oproep geweest
2: van uh, minister Wiebes uh, van Economische Zaken om uh, plannen in te dienen. Uh, Nou, voor die oproep waren brancheorganisaties daar al volop mee bezig. Ze ze wachten echt niet uit een uh, marsorder uit Den Haag om daar al over na te denken. Dus er zijn allerlei protocollen opgesteld voor allerlei uh, branches om te kijken van hoe kunnen we nu... Zeg maar in die anderhalve meter economie uh, toch functioneren. Um, ja, en dat moet het bedrijven uiteindelijk natuurlijk zelf doen. Um, wat de overheid moet doen is natuurlijk um, inderdaad het ontwikkelen van apps, uh, het, het zorgen voor voldoende mondkapjes, testen, etc. Dat zijn misschien allemaal maatregelen die op zich niet zaligmakend zijn. Maar in combinatie uh, met het, het, het vasthouden aan uh, de social distancing misschien toch uh, ervoor kunnen zorgen dat je langzaam weer, weer open kunt gaan. En er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden van, van landen waar ze dat uh, met enig succes hebben toegepast.
0: Tijdens een persconferentie liet Rutte wel blijken dat hij het een heel moeilijk besluit vond. Laten we even luisteren naar het wikken en wegen van de premier. De cijfers in de ziekenhuizen. ...en op de intensive care-afdelingen zijn hoopgevend. Maar de druk op de zorg is nog steeds gigantisch hoog. Een snelle versoepeling er zou kunnen leiden dat het virus meteen weer de kans krijgt om te gaan pieken. En dat willen we per se voorkomen. Dat vraagt van ons allemaal blijvend zelfbeheersing. Rutte zegt hier dus eigenlijk dat het nog te vroeg is om de deur, als we de samenleving zo even omschrijven, verder open te zetten. Maar hij noemt ook wel positieve cijfers namelijk. De capaciteit op de IC's die steeds wat ruimer in zijn jasje gaat zitten. Hoe kan het dan dat we toch nog even in slaapstand blijven als het ware, Marike?
1: Nou, twee belangrijke dingen denk ik. Uh, Eén is uh, dat inderdaad de druk op die ziekenhuizen afneemt, maar dat wil nog absoluut niet zeggen dat we daar... Uh, terug zijn bij normaal. Dus dus, uh, ik geloof dat er nu ongeveer duizend mensen nog op de IC liggen. Nou, normaal hebben we 1100 uh, IC-bedden. Dus bijna alle IC-bedden zijn gewoon simpelweg nog bezet met coronapatiënten. Uh, Dus nou ja, daar daar moet echt nog wel iets gebeuren... voordat we de normale zorg ook weer kunnen opstarten... en en de zorg gewoon weer normaal functioneert überhaupt. Uh, En je moet er niet aan denken dat daar nu alweer een golf patiënten overheen komt. Dus dat uh, dat wil, wil je echt voorkomen... Um, en het tweede ding is dat, je, dat het gewoon ontzettend lastig is om uh, de impact van het versoepelen van maatregelen in te schatten. Omdat we gewoon het is een nieuw virus en heel veel landen zijn aan het zoeken naar hoe, hoe kunnen we dit virus nou indommen. Um, en er zijn uh, nou ja, een aantal dingen die je vanuit uh, internationaal onderzoek uh, kunt zien. Uh, en ook bijvoorbeeld uh, onderzoek van het RIVM hier in Nederland... Uh, dat bijvoorbeeld op de basisscholen het risico uh, dat kinderen ziek worden is heel klein, en het risico dat zij anderen besmetten is is ook heel klein. Dus op basis van dat soort gegevens kun je uh, de, de scholen weer openen, zoals nu uh, dan is aangekondigd. Uh, maar dat gaat allemaal echt stapje voor stapje om zeker te weten dat het inderdaad een goede beslissing is. En, en, uh, ja, als je tegelijkertijd gaat zeggen van nou alle cafés mogen ook wel weer open of alle restaurants mogen open... dan wordt het heel moeilijk om te zien wat het effect van die, van die individuele maatregelen nou precies is. En, en je, je wil dus een tweede golf voorkomen, maar je wil ook graag meer inzicht krijgen in wat, uh, nou ja, wat die versoepeling precies betekent.
0: Het moet dus stapje voor stapje, maar dan gaat het toch verschrikkelijk lang duren,
1: dat vrees ik wel een beetje, ja. En, en dat zag je natuurlijk gisteren bij de persconferentie ook wel gebeuren. Dat het uh, Er be- waren een beetje wisselende reacties op. En ik merkte dat zelf ook wel. Dat je, kijk, je weet ergens donders goed dat het, uh, dat het niet zo ga- gaat zijn dat, dat we weer terug kunnen na- naar normaal. Maar ergens zit die hoop er bij veel mensen natuurlijk wel in. Um, en nou ja, wat ik zeg, ik merk het bij mezelf ook terwijl ik uh, dag in dag uit lees over... Uh, hoe geniepig dit virus is en en hoe moeilijk het is om daar een medicijn of een vaccin voor te vinden. En toch blijft er ergens een beetje hoop bij iedereen zitten. Dus dat is natuurlijk ook niet gek. Dat je toch een beetje uitkijkt naar weer een normale samenleving. Uh, Maar ik ik vrees heel erg dat dat nog wel even gaat duren.
0: Onze hoop wordt nu uitgesteld naar mei. Dan Dan komt er een nieuwe persconferentie van de premier... Waarop zou ik mogen hopen? Wat is realistisch voor over die drie weken ongeveer?
1: Ja, goede vraag. Uh, Ik ik geloof dat dat echt niemand dat precies weet. Uh, En dat zal ook enorm afhangen van van bijvoorbeeld wat er in de ziekenhuizen gaat gebeuren. Want uh, je je ziet de patiënten die op de IC liggen, liggen daar relatief lang. Dus uh, zeg dat we over drie weken uh, daar nog steeds 700 patiënten hebben liggen. Uh, dat is nog steeds een flinke aanslag op op die ziekenhuizen. En je moet daar ook wel bij bedenken dat je... We vragen nu al ontzettend veel van het ziekenhuispersoneel. Dus dus mensen die uh, twaalf uur diensten draaien, zes dagen in de week werken... uh, nauwelijks meer vrije tijd hebben. Dat zijn ook wel mensen die die ergens even een moment nodig hebben... om uh, überhaupt weer op te laden. uh, en en, uh, Je kan dat dat soort werk niet, niet heel lang volhouden... Um, dus ik snap dat er een soort roep is vanuit uh, de, de samenleving om weer wat meer te mogen. Maar uh, ja, je, je moet wel even realiseren wat je ook van je zorgpersoneel vraagt op zo'n moment.
0: Marijn, die roep komt vooral uit ondernemers. Houden die daar rekening mee met die balans tussen bijvoorbeeld de belasting van het ziekenhuispersoneel en hun eigen zaak die geraakt wordt door de crisis? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat ze daar uh, in
2: zekere zin rekening mee houden, in die zin dat ze um, begrip hebben voor de maatregelen uh, zoals die er zijn nu, die, die lockdown, de intelligente lockdown. Alleen je ziet natuurlijk dat naarmate zo'n crisis langer duurt, dat dat begrip minder wordt, omdat uh, het offer dat ze brengen best groot is. Um, en en, en de, de voordelen, zeg maar, de, de baten van het offer, die worden natuurlijk heel bre- breed over iedereen verspreid. En, en zij ja, ze brengen een grote bijdrage in feite door, uh, door hun omzet uh, te zien wegsmelten. En natuurlijk zijn er allerlei maatregelen om uh, te zorgen dat die ondernemers het uh, een tijdje volhouden met loonkosten, subsidies, etc. Alleen daarmee worden, maar, wordt maar een deel van hun kosten uh, gedekt in feite. Hè, want hun omzet valt weg. Ze krijgen ook niet alles terug van hun loonkosten. Dus persoonlijk doteren ze wel degelijk in op hun vermogen. En het is maar net hoeveel vermogen je hebt, uh, hoe lang je dat vol kunt houden.
0: Heel veel zaken zijn dicht. Ik rijd nog wel eens langs Schiphol. Dan zie ik allemaal geparkeerde vliegtuigen staan die niet meer opstijgen, niet meer landen. Hoe groot is ongeveer de schade voor de economie op dit moment? Is dat te zeggen? Nou, er zijn in ieder geval slimme mensen die een poging hebben gewaagd
2: uh, dat allemaal uit te rekenen. Uh, de laatste in de rij was het IMF. Uh, en die hebben gezegd, ja, de, de schade voor de eurozone uh, zal uh, een krimp zijn. Een economische krimp van uh, 7,5 procent. En uh, nou ja, dat is fors natuurlijk. Uh, en daar zit ook uh, Nederland precies op. Nederland zal dan iets meer krimpen zelfs nog dan uh, onze buurlanden. En ook het herstel in Nederland zal wat magerder zijn dan in onze buurlanden. Uh, dat zie je overigens vaker bij periodes van tegenslag. Dat de Nederlandse economie wat harder krimpt uh, in, in tijden van tegenspoed. Um, dus dat is, uh, nou ja, 7,5 procent, dat is ongelooflijk. Dat is, dat is de grootste krimp die we hebben gezien sinds de jaren 30. Hè. Dus de, in, de, in de, uh, de grote recessie, zoals we dat dan noemen, de, de kredietcrisis van uh, 2008, 2009, hadden we ook een behoorlijke krimp, maar uh, minder dan deze. Maar, maar nogmaals, het is een voorspelling en... Het is voor uh, modelmakers heel erg moeilijk om hier accurate uh, accurate voorspellingen voor uh, voor te doen. Ze zitten er doorgaans sowieso al naast. Maar in dit geval zou ik er echt wel uh, korrelzout naast zetten. Want een pakzout, beter gezegd. Uh, Omdat het zo ongelooflijk afhangt van het verloop van de ziekte, van het vinden van een vaccin, et cetera. En dat zijn allemaal zaken waar economen uh, gewoon onvoldoende zicht op hebben. Dus eigenlijk... uh, het is ook geen wonder dat er uh, zo wordt gekeken naar virologen in, in, in deze omstandigheden, ook voor wat betreft de economische impact. Want, want zij kunnen beter inschatten hoe dit verloopt uh, dan economen. En zelfs zij hebben de moeite mee, dus tel uit je verlies zou ik willen zeggen.
0: Marike, kan jij iets zeggen over dat verloop? Want in eerdere podcasts heb je wel eens gezegd dat bijvoorbeeld op een vaccin hoeven we dit jaar in ieder geval echt nog niet te rekenen.
1: Nee, en uh, wat Marijn ook zegt, uh, ook ook de virologen, die die hebben hier weliswaar verstand van. Maar die hebben ook bij dit virus geen idee hoe zich dit verder gaat ontwikkelen. En ja, dat dat maakt het ook zo lastig. Dat je, uh, nou ja, nu zie je bijvoorbeeld, wij hebben al best wel wat maatregelen genomen hier in Nederland. Of best wel, uh, enorm veel. En dan zie je dus toch dat de ziekenhuizen, uh, nou ja, dat die die volstromen met patiënten. Dus het is... Nou ja, Het is geen simpel virus. Zeg maar. Er zijn gewoon veel mensen die hier ziek van worden. Um, en ja, hoe, hoe je dat precies uh, kunt gaan combineren met een samenleving die nog wel een beetje draaiende uh, gehouden kan worden. Dat is het grote zoeken nu. Van, uh, wat kun je wel en wat kun je niet toelaten. En in die zin is het heel fijn dat, dat er vanuit heel veel verschillende hoeken wordt nagedacht over hoe je een bedrijf, een school, uh, noem maar op, kunt inrichten op... op uh, nou ja, De maatregelen die er nu gelden, dus de anderhalve meter, uh, dat soort zaken. Uh, dus dat is hartstikke goed dat dat gebeurt. Uh, maar we, we moeten nog wel even wachten op het moment dat dat ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden.
0: Tijdens dat wachten op het moment dat de anderhalve meter economie en anderhalve meter samenleving weer kan gaan draaien, heeft de overheid heel veel subsidies en regelingen getroffen. Laten we even luisteren naar verantwoordelijk minister Wouter Koolmees over al die regelingen en de aanvragen die ervoor zijn.
2: Natuurlijk gigantische hoeveelheden, 70.000 ondernemingen die uh, steun aanvragen omdat ze, omdat ze gewoon geen omzet draaien of minder omzet draaien. Dat is natuurlijk wel iets waar je nou ja, uh, af en toe van schrikt. Het echt gaat over horecabedrijven, uh, evenementenbedrijven die gewoon helemaal geen omzet meer hebben. En uh, zonder dit soort steunmaatregelen gewoon failliet gaan of uh, mensen moeten gaan ontslaan.
0: Marijn, die regelingen die de overheid treft kosten een heleboel geld. Hoe lang kan de overheid dit volhouden? Nou, de Nederlandse
2: overheid kan dit redelijk lang volhouden... omdat de schuldpositie bij aanvang van de coronacrisis uh, laag was. Uh, maar hoe dan ook, het is natuurlijk uh, een, een evenwichtsoefening. Uh, want ze hebben gekozen voor uh, redelijk ruimhartige uh, uh, subsidies of bijdragen... waarbij ook de controle minimaal is, ook belastinguitstel, etc. cetera. Dus, dus ze gaan er met gestrekt been in, zou je kunnen zeggen... En dat doen ze natuurlijk om, te, om ervoor te zorgen in dat die crisis relatief uh, kort kan blijven. Alleen, naarmate het niet langer duurt, moet je je afvragen of je dit soort regelingen ook wel vol kunt houden. Dus aan de ene kant wil je enorm gas geven. Aan de andere kant kan dat eigenlijk alleen maar als het niet te lang duurt. Dat kun je niet jaren volhouden, dat is duidelijk. Dan, dan wordt het zelfs voor, voor Nederland uh, te veel. Uh, en dan zul je waarschijnlijk ook gaan zien dat de maatschappelijke weerstand uh, tegen een heleboel ingrepen toe gaat nemen. Het, er is, is nu al best wel uh, uh, commentaar op uh, bedrijven die loonkostensubsidie krijgen, terwijl ze het jaar daarvoor nog uh, aandelen hebben ingekocht of behoorlijke dividenden hebben overgemaakt naar de eigenaar. Nou, waarschijnlijk zul je bij de tweede ronde zien, als die er komt, uh, en dat er strengere voorwaarden gesteld gaan worden aan dit soort Hulppakketten.
0: Aan wat voor soort strenge voorwaarden moeten we dan denken? Nou,
2: dat je alleen maar uh, voor bepaalde regelingen in aanmerking komt... als je geen dividenden uitkeert, als je geen aandelen inkoopt. Maar het zou ook heel goed kunnen dat er voorwaarden komen... ten aanzien van bonussen en, en topsalarissen. Want het wordt natuurlijk politiek uh, gezien tamelijk onverkoopbaar als, uh, als de forse salaris aan de top worden uitbetaald... terwijl het bedrijf met belastinggeld uh, overeind gehouden moet worden. Het is eigenlijk dezelfde discussie die je ook tijdens de krediet, kredietcrisis hebt gezien... over uh, bonussen in het uh,
0: bankwezen. Die discussie zou ongetwijfeld gevoerd gaan worden, denk ik. Want je vergeleek dit eerder al met de heftigste crisis... sinds de jaren 30 van de vorige eeuw. Dat was een crisis die natuurlijk heel lang duurde... Is er al enig idee hoe lang we de impact van deze crisis gaan merken? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, um, het is de, de eerste crisis sinds de jaren 30. Maar dat
2: wil natuurlijk nog niet zeggen dat die net zo heftig wordt als die in de jaren 30. Hè, toen toen uh, bijvoorbeeld in de VS een kwart van de, van de arbeidsbevolking werkloos was. Uh, zover zijn we nog lang niet en hopelijk komen we ook zover niet. Um, er zijn destijds heel veel fouten gemaakt die we nu niet weer maken. Bijvoorbeeld uh, het vasthouden aan een heel strikt monetair beleid. Het, uh, het niet opvoeren van de overheidsuitgaven, maar juist bezuinigen om de verliezen in belastinginkomsten te compenseren. Uh, het instellen van allerlei protectionistische maatregelen. Nou, dat laatste zie je helaas wel een beetje uh, dat er steeds nationalistischer gedacht wordt. Uh, maar het monetaire beleid is ultra ruim. Uh, de overheden die, die, uh, geven juist veel meer uit in plaats van als ze de broekriem aanhalen. Dat zijn allemaal lessen die ook geleerd zijn tijdens de vorige crisis. Dus het is niet zo uh, dat de economische wetenschap sinds die uh, tijd natuurlijk stil is blijven staan. In de jaren dertig was uh, het credo toch van ja, als je als bedrijf failliet gaat, dan uh, had je me beter op moeten letten. En dat bleek uiteindelijk desastreuze gevolgen te hebben.
0: Dat gaat vooral over wat overheden doen nu, en dat klinkt in ieder geval bemoedigend, omdat ze wat slimmer handelen, maar wat willen ondernemers eigenlijk precies van de overheid? Nou, die, die dringen aan op allerlei
2: maatregelen, uh, waardoor de vraag op peil blijft. En dat, uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het naar halen van opdrachten. Dus, er zitten allerlei uh, infrastructurele projecten in de pijplijn. Uh, nou, Normaal hebben die behoorlijke doorlooptijd, maar we hebben eigenlijk gezien, en dat is wel een positieve element in deze crisis, dat de overheid zaken nu ineens veel sneller voor elkaar krijgt dan voor de coronacrisis, omdat procedures veel sneller verlopen. Dus er is ook een grote wens bij het bedrijfsleven om de aanleg van bepaalde wegen of spoorlijnen, maar ook woningbouw, te zeggen van jongens, laten we die procedures wat, wat, wat sneller doorlopen en dus ook sneller te beginnen met de aanleg ervan. En dat betekent dus eigenlijk dat je vraag naar voren haalt in een periode dat de economie natuurlijk uh, verzwakt is. Uh, en dat, dat kan voor een stimulans uh, zorgen. Uh, er is ook een pleidooi bijvoorbeeld vanuit uh, VNO-NCW om de btw op bepaalde goederen uh, een tijdje op nul te zetten. Uh, drie maanden bijvoorbeeld. Uh, om bijvoorbeeld vergroening uh, te stimuleren. Dat je zegt van nou uh, geen btw op elektrische fietsen en uh, warmtepompen en dan vervolgens. Uh, uh, Denk consumenten van ja, als ik dat nu koop, dan ben ik goedkoper dan over drie maanden, dus dan dan ga ik inslaan. Het is wel wel grappig om te zien dat uh, dat de rechterzijde van het politieke spectrum is er natuurlijk altijd veel uh, sceptisch over vergroening. Maar uh, het wordt nu toch wel wel omarmd als een soort uh, manier om de economie aan te zwengelen. Want er er is heel veel nodig om, om de economie te vergroenen. En nu is toch de gedachte van, ja, als we dat nou een beetje uh, versnellen in plaats van vertragen,
0: dan kan het misschien helpen om die economische dip uh, uh, wat gladder te strijken, zeg maar. Maar is dat een realistische verwachting? Want als ik voor een relatief grote uitgave sta van een elektrische fiets tot een elektrische auto, of zelfs een waterpomp, zou ik misschien op dit moment wel heel huiverig zijn om überhaupt honderden tot duizenden euro's uh, van mijn spaarrekening te halen. Goed punt.
2: En dat is natuurlijk altijd uh, de grote vraag. Uh, uh, Hebben consumenten er zin in, om het zo maar uh, simpel te stellen? Consumentenvertrouwen is een heel belangrijk element altijd in economisch herstel. En uh, en dat is een heel psychologisch gegeven. Als mensen uh, hun baan uh, op de tocht voelen staan dan gaan ze waarschijnlijk geen elektrische fiets kopen. Misschien nog net, maar maar in ieder geval geen elektrische auto. Dan kopen ze gewoon een goedkope tweedehands van duizend euro. Dat kan ook nog. Uh, En dat betekent dus dat die vraag een beetje wegvalt. Dus ja, uh, uiteindelijk is de arbeidsmarkt cruciaal. Uh, Als die redelijk overeind blijft en mensen hebben er vertrouwen in dat ze aan het werk blijven... dan zullen ze ook eerder gebruik maken van dit soort uh, douceurtjes, om het zo maar te zeggen... En als dat niet het geval is, dan zullen ze denken, nou ja, leuk dat het even goedkoper is, maar ik hou liever toch het bedrag in mijn zak. Want Nederlanders zijn over het algemeen ook echte spaarders, toch? Uh, Nou, Nederlanders zijn eigenlijk, uh, dat valt eigenlijk nog wel mee vergeleken bij een hoop andere landen. Italianen zijn bijvoorbeeld grotere spaarders, grappig genoeg. Uh, Maar Nederlanders zijn vooral uh, wat we dan noemen gedwongen spaarders. Uh, We hebben een heel systeem natuurlijk opgetuigd waarbij iedereen uh, maandelijks een behoorlijk bedrag overmaakt naar uh, zijn pensioenfonds. En die besparingen, die zitten dus vast in het pensioenfonds, kun je gewoon niet bij. Uh, er zijn natuurlijk allerlei plannen om dat uh, wat, wat vrijer te gaan behandelen, maar goed, uh, zover zijn we nog lang niet. En dat betekent ook dat um, als in Nederland de economische groei terugvalt, dat uh, consumenten uh, hun uitgaven niet makkelijk op peil kunnen houden door hun spaargeld op te maken. Want een deel van het spaargeld zit gewoon vast, ofwel in het huis, het eigen huis, ofwel in het pensioenfonds. Ja, daar kun je gewoon niet bij. Uh, En dat maakt de Nederlandse economie ook wat uh, bewegelijker dan bijvoorbeeld die in België of uh, in in Duitsland of in Frankrijk, waarbij uh,
0: de wat rijkere particulieren gewoon meer spageld hebben dan, uh, dan wij hier. Helpt het economisch gezien al als de scholen bijvoorbeeld nu wat meer open gaan, dat er iets meer bijvoorbeeld lunches verzorgd moeten worden voor kinderen? Maakt dat economisch al een verschil uit of is dat echt marginaal? Nou... Ik vind, het, ik vind het een hele,
2: hele lastige, uh, eerlijk gezegd. Uh, het is natuurlijk wel zo dat... Uh, en daar zijn ook wel zorgen over bij werkgeversclubs. Uh, um, om de vraag, uh, ook in de winkelstraat bijvoorbeeld, weer goed op gang te krijgen... is het natuurlijk noodzakelijk dat mensen daar ook tijd voor hebben. Um, ook door de week. Maar ook bijvoorbeeld dat je op je werk kunt komen. Dat is ook nog een ding, hè. Je kunt natuurlijk zeggen: van nou, oké, okay, we, we, we gooien de scholen weer open. Waardoor mensen makkelijker naar hun werk kunnen. Uh, maar dan moeten ze ook, als ze afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Lang niet alle treinen rijden, toch? Dus, dus, en, en, en er zijn ook allemaal beperkingen. Het en, enige voordeel is dat het op de weg uh, lekker rustig is. Ja, tot, totdat iedereen zegt: van ja, die treinen rijden nog niet, uh, niet geweldig. Laten we allemaal met de auto gaan. Ja, dan, dan staat iedereen dus uh, meteen vast vanaf dag 1. Dat is ook nog wel ingewikkeld.
1: Ja, en dat is ook wel een van de dingen, denk ik, dat je nu uh, dat er nu dus gekozen is om alleen de basisscholen open te gooien. Dat je dat zijn vaak toch scholen die dicht in de buurt zitten. Dus waar je lopend Precies. of op de op de fiets heen kan. Uh, nou, en, en zeker middelbare school, maar universiteit helemaal, dat zijn toch vaak wel dingen waar je uh, bijvoorbeeld voor uh, afhankelijk bent van het OV. En ja, dat dat is ook nog een grote vraag, hoe hoe het OV dit, dit, uh, zeg maar bijvoorbeeld een trein... Nou, iedereen die wel eens in de spits in een trein heeft gezeten, die weet weet dat je daar geen anderhalve meter afstand kunt houden. Dus als je, hoe meer dingen je open gaat gooien, hoe hoe meer je ook met dit soort dingen rekening moet houden. En ik ik was zo iemand die voor duizend euro een tweedehands auto kocht, omdat ik gewoon simpelweg niet in een trein wil zitten nu... uh, ja, dat, is, dat, dat geeft mij nu wat bewegingsvrijheid, maar ik heb ook de ruimte om, om, uh, om dat te doen. Zeg maar, ik heb de financiële ruimte om dat te doen. En dat zal niet voor iedereen gelden. Dus, dus er blijven mensen afhankelijk van een, van een tram en van een trein. Uh, en dan moet je echt goed kijken of je daar niet met te veel mensen tegelijk in gaat zitten.
0: Want jij hebt weinig vertrouwen dat we voorlopig weer met z'n allen als sardientjes in een blik in een treincoupé staan.
1: Ik ga daar niet tussen staan in ieder geval. Dus dat was voor mij wel een belangrijke reden om, om inderdaad een, een goedkoop autootje aan te schaffen. Dat ik toch uh, uh, nou ja, nog wel mensen op, op een afstandje kan opzoeken. Maar dat ik in ieder geval niet, uh, niet helemaal aan mijn huis gekluisterd ben. Uh, en en nou ja, uh, enigszins uh, bewegingsvrijheid heb. Maar daar niet voor afhankelijk ben van een trein. Want ja, dat de, de keren dat ik nu in een trein zou stappen, dat, dat is niet om naar het werk te komen. Dat zijn gewoon... Uh, Uh, Nou ja, dat zijn overbodige uitstapjes, zoals je ze nu misschien zou noemen. Uh, Dus ik wil dan gewoon voorkomen dat ik ik in een drukke trein uh, er nog eens bij ga zitten.
0: Een weinig positieve afsluiting van deze podcast helaas, want voorlopig zullen we dus nog even aan huis gekluisterd zitten. Bedankt voor het luisteren in ieder geval en vergeet u niet te abonneren om volgende week deze podcast vanzelf te ontvangen in uw favoriete podcast app. Tot dan!